0: Vamos a conversar en este momento con Aribel Contreras, ella es analista de Asuntos Globales y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Un gusto saludarte, Martín, como siempre, y encantada de poder compartir con todo tu auditorio el acontecer internacional.
0: Que también no debemos de dejarlo ni quedarnos en el tema electoral interno, ¿no? Estos asuntos del exterior tienen su impacto en nuestra vida cotidiana, Aribel
1: totalmente Martín, sin duda vemos que en este año electoral global lo que sucede en México impacta en otros países y hay muchos países que voltean a vernos y de repente esa situación se nos olvida, pero también lo que sucede con nuestro vecino del norte y el otro muy más al norte uh -huh. pues impacta eh, en, en estos tintes políticos porque hay temas que no deberían de estar contaminados pero que al estar ya politizados pues obviamente tiñen de diversos colores, las agendas político-electorales de los otros países, pero también de México.
0: Desde el gobierno federal nos dicen que no nos preocupemos, que el tema de la migración es un asunto que van a estar utilizando en los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, pero creo que el tema de la migración va un poquito más allá de estos asuntos meramente electorales, Aribel.
1: Así es, Martín. Estamos en un. Yo he dicho que ya no estamos viviendo una crisis migratoria. Estamos viviendo un verdadero huracán migratorio categoría 5, uh -huh. donde ya el coletazo llegó hasta Canadá. Canadá, en esta visión del gobierno del primer ministro Justin Trudeau, que es una visión progresista de otorgar... Eh, pues servicios de salud, de educación, eh, que trae una agenda social muy interesante, pues también le apuestan a, a enfocarse a su población que está de manera legal. Uh -huh. Es un tema de política migratoria, pero también es un tema que Justin Trudeau ha tenido que enfrentar ciertas críticas al interior de Canadá, principalmente del gobernador de la provincia de Quebec, donde dice que pues eh, los recursos y los fondos, eh, públicos ya no alcanzan para cubrir los que están de manera ilegal. Eh, Canadá le ha apostado a una perspectiva de atraer talento humano, pero eh, que ingresa de manera ordenada y con eh, trámites eh, de visa de trabajo o de estudio. Hoy pues sabemos que ya si no contabas con una visa de Canadá previamente eh, solicitada o que guardabas en tu cajón la visa de Estados Unidos, uh -huh. pues no puedes viajar a Canadá, es un guiño del gobierno de Trudeau eh, en, en sentido de, le habla a eh, su agenda doméstica con respecto al tema migratorio, pero también es un otro guiño a, a, a temas políticos, que querramos que o no, pues que también es una forma también de presionar al gobierno de México con respecto a estas fronteras abiertas, a este desorden migratorio que tenemos, que ya en cualquier estado de la República Mexicana, en la calle, nos encontramos con migrantes uh -huh. pidiendo comida, y esto pues, nos muestra la gran incapacidad que ya tenemos por parte de las autoridades y es increíble, Martín, cómo uh -huh. este tema de la migración ya no solo se quedó en la frontera México-Estados Unidos, sino que ha llegado a la frontera de Estados Unidos con Canadá.
0: Exactamente. Entonces, el tema migratorio, no más allá de ser un asunto eh, y que eh, pues el presidente ha dicho que es una... Eh, eh, un tema para incidir en el proceso electoral acá en México es realmente un reclamo a que México resuelva y atienda ese tema de la migración porque finalmente tú dices, los vemos en las calles del territorio nacional a muchos migrantes, pero están temporal, están buscando cruzar a los Estados Unidos o a Canadá, si se puede.
1: Así es Martín, y también hay que poner en, la, en esta conversación que somos muy buenos para criticar, pero no vemos lo que pasa también uh -huh. al interior. El gobierno mexicano también es muy duro cuando lo, la sección consular de las embajadas eh, van a otorgar o no visa, por ejemplo, a gente de otras nacionalidades, como es el caso de los venezolanos. Eh, hace un mes, el Día Nacional de Irán, el, el embajador de Irán en México compartía que su gobierno ha tomado la decisión de eliminar las visas a mexicanos y que él esperaba que hubiera una reciprocidad por parte del gobierno mexicano, algo que obviamente no ha habido ningún pronunciamiento alguno. Es decir, eh, somos muy buenos para ver lo que hacen de otros lados, pero se nos olvida que nosotros también tenemos la facultad de cuidar nuestras fronteras y de decidir si eh, exigimos visa o no, porque nosotros exigimos visa uh -huh. a una gran cantidad de países, pero cada país determina... Eh, si va a exigir una visa un permiso electrónico o cuál va a ser el mecanismo para poder eh, ingresar a dicho territorio y pues ese es el caso de, de Canadá ahora lo importante es profundizar el diálogo y ojalá eso también genere en Cancillería un terremoto administrativo de replantearse eh, el peso y la consecuencia de haber quitado una subsecretaría para América del Norte y bajarla a un nivel de una unidad más eh, y, y con alguien que no tiene eh, una trayectoria diplomática. Entonces, esto también son los precios que hoy pagamos los eh, platos rotos por cuestiones y medidas que se tomaron en el pasado y pues las implicaciones a largo plazo, hoy las estamos viendo Martín.
0: Ya, y como en, no sé, como respuesta tanto el presidente López Obrador como la Cancillería en el caso de Canadá, dijeron podemos hacerlo recíproco, también pedir visa a los canadienses y por otro lado el presidente López Obrador dice, la cumbre de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, ya no hay tiempo para hacerla como que son las respuestas de México no necesariamente las ideales ¿no? Es decir, sentarte dialogar con tus contrapartes, sería lo ideal discutir temas y no sé si nos convenga la parte turística ponerle eh, eh, visas a los canadienses.
1: Bueno, si tenemos la infraestructura, la capacidad, el, el personal capacitado para poder procesar este dolor de muelas eh, que es estar ahora exigiendo una visa, procesarla y pidiéndola y cobrando y demás, pues claro que lo podemos imponer pero el hecho de que ahora la Embajada de Canadá eh, se está convirtiendo en un epicentro eh, en un punto neurálgico de que ahora va a pasar a ser otra vez lo que hacía hace años atrás, de poner a, a su personal no a otras actividades, sino ahora estar haciendo actividades administrativas pues el gobierno mexicano claro que lo puede hacer, uh -huh. eh, pero no tenemos, eh, al día de hoy, con estas reducciones y esta austeridad, pues no tenemos esa capacidad. Y sobre las respuestas, pues bueno, ya nada sorprende y si no acude a la cumbre del líderes será... Eh, muy lamentable, porque es una cumbre de líderes del norte y pues si no quedará en una reunión bilateral, pero al final del camino la solución no es cerrar el canal de comunicación. La única forma de avanzar es justamente dialogando y justamente reuniéndose con sus pares.
0: A nivel Contreras, analista de Asuntos Globales y coordinadora de la Licenciatura en Negocios de la Universidad Iberoamericana, te agradezco la conversación y que nos ayudes a entender esta parte de la política internacional. Un fuerte abrazo para ti todo, todo Saludos, y que te vaya muy bien. siempre. Hasta e igualmente. Pronto.